0: Né, antes da gente falar um pouquinho do nosso tema polêmico aí de uf, será que estamos próximos do fim das imobiliárias tradicionais? Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória para todo mundo saber exatamente aí é, qual que é a sua experiência, qual que é essa bagagem que você vai trazer para gente.
1: Quero também agradecer a sua audiência maravilhosa que está aqui conosco, certamente vários amigos e amigas do mercado imobiliário e também de tecnologia. E quero, antes de responder sua pergunta, Thaís, parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu, eu sou um fã, usuário, parceiro da FIX, desde o início, adoro vocês, adoro a cultura de vocês. Edu é um grande líder. E eu quero também parabenizá-los pelo recente deal que vocês, de fato, começaram o ano e começaram o ano muito bem, né, Thaís? Bem...
0: Com certeza.
1: A missão que você me deu é, 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 é pouco confortável, né? É a gente falar da gente mesmo, mas posso te dar um contexto. Né? Eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário. Ao longo dessa jornada de, de 15 anos, dedico a, a aprender, a testar, a errar processos, peças, métodos para melhorar a vida do corretor de imóveis, da corretora de imóveis, do dono e da dona da imobiliária. Acho que a gente tem sempre um propósito de vida muito forte. E, embora ter passado aí por cinco companhias nessa história, eu, eu sempre digo que o projeto é o mesmo. E, se necessário, vamos cada dia buscar uma evolução para entregar mais. Quero ser lembrado, daqui 20 anos, pelos meus netinhos, papai papai do céu, me dê essa oportunidade com uma pessoa que ajudou outras pessoas e, e que foi focado numa determinada indústria. Então, é... Esse é um pouquinho do, do Hernani. Vou te pedir desculpa pela informalidade, mas esse sou eu. Não tenho muitas palavras bonitas, mas vamos falar aí dessa história linda do mercado imobiliário e tecnologia.
0: Perfeito, ótimo. Aqui é informal mesmo, acho que a gente está num bate-papo muito rico e a ideia é dar frente ao trazer convidados para falar da live, é justamente a gente gerar uma discussão, um debate. Sim.
1: Legal,
0: legal. É, então eu vou te provocar
1: também, viu, Thaís? Vou te fazer perguntas, já que o
0: João não veio, viu? Boa. É isso aí, tem que provocar mesmo. Vamos bater um papo. Bom, Bora. antes da gente começar a falar aí né, desse tema tão polêmico, será que estamos próximos do fim das imobiliárias tradicionais? Primeiro, eu queria pedir para você falar como você enxerga o momento atual do mercado imobiliário. Assim, a gente sabe que tem uma alta, né, a gente sabe que o mercado está aquecido, é, continua aquecido mesmo depois aí de termos completado um ano de pandemia, é, e a gente sabe que as pessoas estão mais em casa. A relação delas com as próprias casas se transformou de uma forma muito mais acelerada do que a gente previa. Como que você, que inclusive está é, agora presidindo uma empresa global né, do mercado imobiliário, como que você está enxergando o cenário da pandemia e como isso está impactando o mercado imobiliário no Brasil?
1: Legal, Thaís. Primeiro, deixa eu só, se você me permitir, corrigir o, 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 o que você disse. Quem sou eu para ser presidente de uma empresa global? Minha empresa é uma subsidiária de uma empresa realmente listada lá na Bolsa de Nasdaq, mas aqui no Brasil a gente é pequenininho, está começando agora, aprendendo, vamos estabelecer o nosso posicionamento. Se fosse para construir uma parede lá na incorporação, na construção, tijolo a tijolo, mas com uma vontade e um método já testado e validado para, de fato, fazer a diferença aqui no Brasil. Mas obrigado aí pela, pela consideração e pelo carinho. A gente pode dividir uh, o momento que a gente vive acho que em dois prismas distintos. Primeiro, o que, que tem acontecido com a transformação e o viés do sentido da moradia para as pessoas. E o segundo, evidentemente, impulsionado pelo déficit habitacional, mas recebem da própria moradia das pessoas que querem mudar, que melhorar o ambiente e também taxas de juros baixas, a gente realmente tem uma área de desenvolvimento imobiliário, comercial e de vendas, que está bem acelerada. Eu diria que estava na hora, né, Thaís? Vamos deixar a questão sanitária, né, com muita empatia de lado, e falar aqui de negócios, a gente vem passando por momentos de roller coaster, né? eu sempre falo, são montanhas russas, Hora em cima, hora embaixo, 14, 15, 16, 17, 18. Foram anos, foram cinco anos muito difíceis para o mercado imobiliário brasileiro. Estabilidade política, taxa de juros altas. Nós tivemos um lado econômico político que trouxe para a gente muita insegurança. né? E tivemos um sofrimento muito grande na indústria imobiliária. A gente começou 19, evidentemente, com um mapeamento político, econômico melhor ajustado teses e apostas de crescimento. Tivemos um ano legal de 19, tínhamos uma perspectiva de 2020 incrível e veio tudo isso que a gente passou. Eu diria o seguinte, momentos como estes, momentos que a gente vive hoje, extremamente positivos, a gente tem que olhar com muito cuidado. Primeiro, um, como que a gente pode extrair valor disso? E segundo, como dar continuidade depois que passar essa onda? Então são duas provocações para a gente refletir. Extrair valor disso não é sobre ser grande, ser sobre pequeno. Extrair valor disso é como ser ágil para você ganhar uma vantagem competitiva e, obviamente, entregar valor para a sociedade e ser recompensado com isso. E o segundo ponto é quais são os processos e métodos que vão tornar a sua prestação de serviço e o seu engajamento nesse ecossistema de forma ágil. E qual que é a recorrência e a continuidade que vai ser dada dessas boas práticas? Então, eu diria que é um momento que a gente tem que, de fato, fazer muitas vendas, focar muito no desenvolvimento e crescimento da companhia, mas com uma preocupação de continuidade muito grande. Então, eu vejo com muita cautela o que tem acontecido hoje na indústria imobiliária brasileira. As pessoas têm que, e aí eu falo isso no meu dia, dia nos fóruns públicos, naqueles pet comitês, a gente tem que ter calma, deixar a ansiedade de lado, e pensar no curto, no médio e no longo prazo. né? Ah, então, eu, eu, eu diria que, sim, vivemos um momento histórico e que requer cautela, prudência, calma dos dirigentes dessas companhias. Então, aí eu falo com você, mas como um todo, mercado imobiliário como um todo, de corporadores, construtoras, evidentemente, mercado imobiliário de intermediação.
0: Perfeito, é isso aí. É, acho que a gente, sim, tem que enxergar com, com cautela, é, e até eu, como, como profissional de marketing, não posso deixar de sempre olhar o viés do consumidor. Né? Eu estou sempre olhando ali para quem está na ponta, vivendo isso na pele, é, transformando a sua própria relação com a sua própria casa. Né? Um dado que é interessante que a gente viu recentemente é que a penetração no Brasil de smart homes, por exemplo, cresceu mais de 15% no ano passado. É um crescimento aceleradíssimo, pensando que é algo que é ainda muito inacessível, né? muito novo. Então, a relação das pessoas com as suas casas também mudou, e isso também traz um viés para o mercado imobiliário, para as imobiliárias, né, para todo o setor de construção civil, que a gente tem que ficar atento, e que a gente não pode ficar para trás. Como que você está vendo aí um pouco dessa, dessa mudança na experiência do cliente, né, da, da, do morador, e o relacionamento que ele tem com a sua própria casa, é, seja morando de aluguel, seja morando num imóvel próprio? O que, que você está vendo aí de tendências nesse, nesse, nessa questão?
1: É ótimo, você está perguntando para o cara mais cético do planeta. Engenheiro, racional, que olha para dados, que estuda bastante e que questiona tudo. Eu também tenho muita calma ao analisar essas mudanças de comportamento, pensando de novo, no médio e no longo prazo. No curto prazo, evidentemente, que a evolução e o engajamento das pessoas com o consumo e a experiência através de tecnologia, é inegável, e é mais do mesmo que todos os fóruns falam, né, Thaís? Então, eu vou deixar essa questão da experiência e do desenvolvimento, engajamento das pessoas com a tecnologia, para a gente falar um pouquinho sobre, de fato, qual é o tamanho dessa transformação e qual que é a elasticidade dessa transformação. E, e a gente não tem histórico passado para poder medir, porque o que a gente está vivendo hoje é de uma forma realmente muito inusitada no mundo, né? Não podemos ter benchmark nem nos países mais maduros, tanto de tecnologia quanto de indústria imobiliária. Bem, analisando os dados comportamentais, todas as pessoas estão impactadas por fatores externos incontroláveis que estimulam hum, alguns pontos de desvio da própria conduta, né, é, Todas as pessoas estão aí assoladas por emoções diferentes, tentando tratar medos, aflições e afins com algumas ações que a gente ainda vai precisar entender se elas serão consistentes ao longo prazo. De fato, nós vivemos um momento onde as pessoas estão questionando absolutamente tudo. Né? E o viés da moradia é muito importante. Nós estamos falando aí dentro de uma estrutura de necessidade do ser humano, vamos falar de Meslow, Necessidade é secundária, porque a primária é fisiológica e a segunda é a secundária, é a de moradia. E, e nem sempre a necessidade e o desejo está associado ao poder econômico. Lá, no passado, analisando os dados das pesquisas, quando eu ainda era VP do Grupo Zap, a gente percebia a vontade e as buscas das pessoas logo em meados da pandemia. Bem, a gente continua na pandemia, né? Vou falar do primeiro ano de pandemia... As pessoas, de fato, em busca de imóveis maiores, tentando trocar até mesmo o tipo de moradia de um apartamento para uma casa. Falou-se muito de êxodo urbano das pessoas indo para o interior ou morar em casas em condomínios nas regiões metropolitanas das grandes cidades. E, ao mesmo tempo que a gente cruzava essa intenção, esse desejo, não existia um racional. De, trans, de transações que acompanhassem essa mudança do comportamento. Então tem o lado de você desejar e o lado de você poder. Aí vem essa questão econômica e financeira também, sabe, Thais? Tá? É inegável que há necessidade de todos nós ajustarmos métodos e processos para acompanhar a evolução e o desejo e o engajamento do consumidor obviamente, na jornada de compra e venda de imóvel, que é extremamente de cauda longa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as apostas de curto prazo. né Olhando perenidade, e todos nós estamos numa companhia para durar a vida toda, e a gente poder, inclusive, né criar uma companhia para ter outros líderes daqui 50 anos, 100 anos, acho que a gente tem de novo, ter muito cautela, olhar muito os dados, tomar decisões, é, bem racionais para que a gente não possa ser visionário ou ter uma aposta muito fora do contexto de médio e de longo prazo. Então, basicamente, eu diria que é, temos que ter um processo de transformação contínuo. mas essa questão do processo de transformação contínua é muito mais cultural do que digital. né? Então, a gente primeiro arruma a casa, a forma de pensar, enxergar as coisas... E aí sim, para o viés de tecnologia, o é que a gente vai delinear e arrumar a nossa casa para que a gente possa continuar entregando mesmo, né, Thaís? Sendo relevante para a sociedade e para os consumidores. Então é um pouquinho do que o Hernani pensa, e, e é claro que o Hernani não pensa sozinho, é um pouco do que a gente discute também com os desenvolvedores, com os nossos PMs, Aí pelo, pelos Estados Unidos, porque aqui no Brasil o nosso time é só para cuidar de corretores. Tecnologia está lá nos Estados Unidos.
0: Legal. Até aproveitando esse ponto, é, o que, que você enxerga aí de grandes diferenças, grandes sinergias e oportunidades que é, o mercado global, né, ainda mais você trazendo, aí, tendo a oportunidade de trazer uma empresa que é global hoje para o Brasil, como que a gente está se diferenciando? O que, que a gente está fazendo parecido? Como que o Brasil está sendo comparado? ao exterior, principalmente aos Estados Unidos, mas se você tiver aí outros mercados também. Eu sei que a XP tem é, atuação em vários outros lugares, Hong Kong, Europa, enfim. É, como que a gente está no mercado imobiliário? né? Como que a gente está no real estate no geral?
1: É, sua pergunta é excelente. O Brasil ele é gigantesco. Né? Ele tem um potencial econômico e tem um déficit habitacional que nenhum outro país com a mesma dimensão né, e a população possui. Então, todas as grandes companhias olham o Brasil como uma oportunidade. É claro que cada um tem o seu risk assessment, tem essa questão de qual, que eu, qual é o apetite de assumir o risco de vir para um país que tem uma complexidade tributária, e, enfim, não vou aqui trazer viés político, mas nós temos aí vários problemas para serem resolvidos nos, em todas as áreas, né? para a gente não falar dos poderes públicas, mas é desafiador vir ao Brasil como uma companhia filial, desconhecendo de fato o que acontece na economia e no marco regulatório, legislação, enfim, aqui no Brasil. O Brasil, ele é um dos países com maior nível de engajamento de tecnologia do mundo em todas as áreas, não só no mercado imobiliário. Então, no mundo de tecnologia está tecnologia, isso. testar no Brasil é sempre muito bem-vindo. Nós temos mais de 700 ProTechs no Brasil hoje, em atividade, em ecossistemas que tem no Sul, tem no Sudeste, tem no Nordeste, tem no Centro-Oeste. Então, eu vejo que tecnologia e a reinvenção de processos é o que está no DNA do empreendedorismo brasileiro. E lá fora, todos reconhecem isso. As companhias que são globais e trabalham de forma virtual, como a minha, tem devs em todo lugar do mundo. E a XP já tinha devs aqui no Brasil muito antes de chegar no Brasil por uma operação própria. Olhando para o mercado imobiliário e ajustado à metodologia que o Brasil utiliza, mercados maduros, como os Estados Unidos, o mercado primário, que é o mercado de lançamentos de novos, representa apenas 7,5% do volume de transações imobiliárias. Por que, que isso acontece? Você tem um mercado secundário muito mais pujante. Porque o mercado primário ele não constrói, na sua maioria, aí nós estamos falando, da, não dos 7,5% de, de exceção, né? mas dos 92,5%, para poder alugar. né? É o rental will que eles estão buscando. É, é, é a rentabilidade do investimento. Então, você vende um papel. Né? Muito do que algumas companhias, lideradas por pessoas maravilhosas, estão construindo no Brasil, nesse mercado de construção para alocar. Né? O Frank, está fazendo, o Alê, mandar um abração para ele se tiver o vivo. O Rubão, lá, o Rafa, hoje dirigindo a MRV com a Lugo. E várias outras incorporadoras com apostas e teses de construir não para vender, mas também para alugar. Então eu vejo que o Brasil ele tem uma, uma oportunidade de exploração para intermediação que nenhum outro país tem. vamos é da China, né? Você não, você só tem aposta você não vende o imóvel. Você tem o direito de uso. Então quem der certo no Brasil, souber adaptar, evidentemente, os processos, as vamos chamar de fricções ou desafios ou anuâncias ou pormenores da indústria imobiliária vai ter uma vantagem competitiva muito grande. O sonho da EXP nos últimos três anos foi expandir para o Brasil. Por quê? Porque os números do Brasil já se falam, a gente não precisa dar contexto. Né? Só o déficit habitacional já faz com qualquer companhia global o Brasil de forma diferente. A questão é ter coragem de colocar dinheiro e vir de forma corporativa, porque a maioria das empresas que vem para o Brasil de intermediação imobiliária, Thais, vem através de modelos de franchising, que são incríveis. Aliás, uma das minhas especialidades. Eu sou apaixonado. Mas não vem a empresa e implanta no Brasil. Ela escolhe empresários brasileiros que compram o direito de trazer o processo para o nosso país. Então, hoje eu tenho a felicidade de liderar uma companhia com 100% das ações listadas Estado e de americanos. É uma companhia própria. E isso realmente faz a diferença. Mas a gente não apenas aprende, a gente também ensina, Thais. O uh, Brasil é um país extremamente continental, cada estado ele é quase um país, é né? quase uma Europa isso aqui. Né? Cultura diferente, forma diferente de enxergar as coisas, necessidades, IDHs, PIBs, muito, muito regionalizado, muito localizado. E eles não têm essa experiência lá fora de enxergar as coisas com, tanta, com tantos pornos menores. Então, no dia a dia, é uma troca. Né? Eu não tenho complexo tupiniquim. O Brasil é um país de oportunidades que, eu vou te dizer, o país com o maior nível de oportunidade que eu conheço. Por isso que a AXP escolheu o país para estar aqui. Agora, tem que saber lidar, né? tem que saber como cuidar desses interesses de forma responsável
0: e segura. Perfeito. É isso aí. A gente está realmente enxergando um momento que as oportunidades estão se transformando. né? E elas estão se ampliando para quem consegue aproveitá-las. É, e aproveitando esse gancho também, né? você falou um pouco dos corretores. A gente sabe que essa pergunta de será que o corretor vai acabar já é meio assunto velho. Né? Mas vamos falar um pouquinho do tema que a gente veio para falar hoje. Será que as imobiliárias tradicionais vão acabar nesse cenário? o que você enxerga para um modelo tradicional do mercado brasileiro que a gente sabe que é pulverizado, a gente sabe que tem diferenças culturais gigantescas. E aí, será que é o fim dessas imobiliárias tradicionais ou como elas podem se transformar nesse processo?
1: Legal. Eu, é claro que isso é uma metáfora. Né? Essa pergunta, você bem contextualizou, né? Eu cansei de subir em palcos aí pelo Brasil e até fora as pessoas isso não é coisa do brasileiro, sempre questionando se era o fim do corretor de imóveis e afins, e agora começou essa historinha aí do fim das imobiliárias, e eu olho isso evidentemente com muito respeito, com muita responsabilidade, muita empatia. Eu acho que o que as pessoas querem dizer é o seguinte, como que as empresas atuais, de todos os setores, inclusive imobiliárias, devem fazer, ou devem olhar para continuarem relevantes na indústria. Eu acho que esse esse é o ponto. É, falar do, do, do negócio imobiliário, a instituição a companhia da imobiliária é uma questão muito complexa, porque você tem imobiliárias pequenininhas, de uma portinha, em um corretor, e você tem enormes imobiliárias bem estruturadas, com governança corporativa, com processos e métodos de transformação de digitais implementados. Então, eu queria deixar de lado que o problema não está na imobiliária, está no líder, está no gestor. Está na forma do que aquele que é responsável pela companhia toma decisão para continuar relevante. Não apenas para os consumidores, sabe, Thaís? Mas também para corretores e para corretoras. Então, eu, eu tenho muito cuidado. né Essa pergunta é uma pergunta, é obviamente, provocativa, mas acho que ela traz um viés uh, não verdadeiro. assim sabe? Me incomoda quando as pessoas perguntam isso. Eu sou um apaixonado pela transação imobiliária, pela intermediação, e nós teremos e sempre teremos, evidentemente, um modelo adequado para o momento. Eu diria que hoje o modelo adequado para o momento que nós vivemos é um modelo associado à transformação digital barra cultural. Então eu falo muito de um modelo híbrido, Thaís, muito antes de assumir a liderança da EXP no Brasil. Muito antes. Aliás, algumas mudanças que eu fiz na minha carreira foi justamente para poder aprender mais, me desenvolver e ser capaz de liderar uma companhia com um modelo híbrido. Modelo híbrido, para quê? Para servir melhor? Sim, mas não é apenas isso. Para que você possa ter processos para reduzir todas as fricções da jornada. Diminuir essa cauda longa o máximo possível. Entregar valor para que as pessoas possam fazer aquilo que elas sabem fazer bem. cuidar do cliente escutar, fazer um processo de anaminase, evidentemente, entregar valor e entender a necessidade do outro, tudo aquilo que na parte analógica que a tecnologia não vai conseguir entregar. Debs gostam de algoritmos, gostam de matriz, gostam de, 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 de tratar dados, gosta de fazer é, cenários, OKRs, etc. Não entende de gente. Então, quando a gente fala de processos escaláveis... Que vão permitir dar serenidade e continuidade nas companhias todas as empresas devem olhar para isso de acordo com a necessidade e o tamanho dela então eu, eu, eu vejo o seguinte, quem te for mais ágil vai obviamente ter a oportunidade de dar continuidade no crescimento das suas companhias mercado imobiliário está se transformando vamos olhar a época do jornal quando começou, aí, tinha aí o um Planeta Imóvel aqui em São Paulo, né? e eu diria que ficou muito tempo sozinho, depois Zap, quando foi concebido lá no Rio de Janeiro, antes da Globo, evidentemente, fizeram aquisição junto com o Planeta Imóvel, mas se a gente olhar a história de classificados, né? os jornais não se prepararam para os classificados online, né? tiveram realmente uma dificuldade muito grande, mas a imobiliária aceitou isso, Lá no início do Viva Real, eu era o presidente, o CEO da 121, de foram os primeiros clientes do Vila Real um, com rede. E na época as pessoas falaram, gente, nós vamos acabar. Tá? Nessa época, a de São Paulo o Estadão tinham cinco cadernos de especiais de imóveis. Tá, Três deles incorporadores e dois anúncios onde a busca do imóvel era daquele quadradinho. Você não deve lembrar disso porque você é muito um novinha. Mas... Olha como foi a resiliência dos empresários e que permitiram a pivotagem do anúncio analógico para o digital. Então, dizer que imobiliárias vai acabar é menosprezar um empresário. Isso é um, um absurdo, é uma, uma, uma coisa que realmente me incomoda. E, de novo, cada um é responsável pela decisão que toma. A minha aposta é modelo híbrido. E quanto mais ágil você for, independente do seu tamanho maior
0: será a sua relevância nas suas entregas. Bom. É isso aí. Quando a gente traz um tema como esse, né, a ideia é realmente gerar uma provocação, mas é, além da provocação, a gente precisa gerar informação. A Fix está aqui muito com a missão de trazer mais informação para o mercado, é, abrir portas né, que às vezes parecem que são muito complexas para realmente a gente conseguir atingir, conseguir melhorar, conseguir ganhar essa agilidade. Então faz total sentido o que você falou e até realmente, a mudança precisa vir também de ouvir o consumidor, né? ouvir o que ele está buscando, quais são as dores, querendo ou não, é realmente fazer entrevista, fazer pesquisa, perguntar para o cliente, e aí, que, qual, qual que é o problema que a gente pode resolver. Então, acho que a gente está é, 100% em linha com essa sua visão. E aí, eu queria que você listasse, assim, né? pensando no, no, mercado, é, no mercado internacional. O que, que as imobiliárias lá, o que, que o mercado de lá está fazendo que o Brasil poderia é, assumir que são boas práticas, né? são questões que a gente pode aproveitar, a gente pode gerar de, de recomendações aí para quem está nos assistindo?
1: Thais, a gente não pode ter esse tipo de comparação, pelo menos na minha, na minha visão, que não é nenhuma verdade, é só minha visão. Tá? Eu tomaria um pouco de cuidado em dizer que algumas coisas a gente deve copiar, aprender e colar. Né? quando a gente compara com países mais maduros o fundamento básico de uma estruturação de processo está muito associado à qualificação da organização das informações né? dizer que uh, tudo que se faz num país maduro uh, com a maior economia da indústria imobiliária do mundo, que é os Estados Unidos é qualquer coisa lá no Brasil eu, eu acho que é uma aposta cada um assume a sua aposta mas tem que tomar muito cuidado com como, com, como fazer isso Estados Unidos é um país extremamente estruturado, todas as informações de registro de imóveis, por exemplo, são públicas. Você tem um modelo, evidentemente, de sistema notorial e de marcos regulatórios e legislação local, na corte estadual, com leis próprias que protegem as pessoas e toda a estruturação que está associada a dados. Aqui no Brasil, e aí não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou demonstrando a diferença, isso aqui é uma bagunça. Né? Você tem que ser, de fato, ter uma estrutura realmente heróica do ponto de vista de processos, de pessoas, e, evidentemente, extrair valor de dados muito desorganizados. Boa parte das ficções que nós temos no mercado imobiliário brasileiro está associado ao fundamento básico que é a desorganização das informações. Né? Então, eu, eu, eu diria o seguinte, Estados Unidos tem realmente muito que ensinar para a gente, muita coisa tem sido testada e validada, mas ainda não comprovaram, alguns modelos de desintermediação na tecnologia que são bem interessantes, atingem um clusters de consumidores, tem muito sucesso, mas não tem uma estrutura de market share que possa dizer que é uma ameaça ou não. Eu, eu diria que nós vivemos uma década muito importante, que é de testar e validar muita coisa que ainda precisa ser comprovada. Né? Eu diria que tem espaço para todos, e o que vai acontecer lá na frente, cada um tem uma visão e uma aposta diferente. O que eu acho que a gente tem que aprender um pouco com os americanos, e aí trazendo um pouco o Brasil, é ter a resiliência de dizer que aqui não vai dar certo. De ter a resiliência de que aqui é diferente de ter a resiliência de dizer que está certo, lá por alguma razão, e aqui não é impossível de ser implementado ou executado. E isso é flexibilidade para o aprendizado, Santa país. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que buscar a informação necessária, se desenvolverem para tomar decisão, para dar continuidade do crescimento para a companhia, cada um no seu setor, mas sem esses medos, sem essas ameaças. Eu acho que um ponto muito importante que os Estados Unidos... Tem hoje ensinado a indústria imobiliária é olhar para a transformação da relação entre imobiliárias e corretores né? O que, que a gente vai fazer diferente para que a gente tenha essas pessoas mais próximas uma das outras? Como trazer equidade nessa relação entre contribuição e compensação? Como que a gente pode ser relevante e engajar e reter pessoas dentro do nosso time através de uma troca de valores, eu dou e eu recebo. Eu acho que esse é um ponto muito importante e a tecnologia pode ajudar disso de forma associada, Thais. Então é um pouco da minha visão em relação ao que a gente deve adaptar no Brasil.
0: Legal. Essa sua visão é muito rica, né? Porque a gente acaba fantasiando muito. A gente acaba pensando ah, sempre a grama do vizinho é mais verde, o mercado de fora está mais modernizado, eles têm estão mais evoluídos e nem sempre isso é verdade. A gente tem que entender a nossa própria realidade, tem que enxergar nossas próprias oportunidades e fazer acontecer aqui com o que a gente tem. Né? Eu, eu acho que é, vale a pena a gente pegar essa, essa pergunta aqui que veio via chat. É, como um corretor pode fazer a diferença se ele trabalha numa imobiliária tradicional? Ou mesmo, como que ele pode ajudar essa imobiliária até a se modernizar? Né? Qual que é o papel do, corredor, do corretor ali aproveitando um pouco esse gancho?
1: Muito obrigado pela, pela pergunta. E eu diria que Vamos olhar primeiro qual que é o objetivo do corretor. Né? É, qual que é a essência dessa atividade, dessa classe. É, o corretor, e aí, novamente, a minha visão não é nenhuma verdade, Thaís. Ele é um empreendedor. Ele, ele por razões inerentes ao fórum e a essa discussão de hoje, tomou a decisão de prestar esse serviço, estudou, foi lá, tirou uma licença, se tornou apto a exercer uma profissão e ele tem um negócio em sociedade com o um dono de uma imobiliária, independente do tamanho dela. O que ele necessita para poder fazer as entregas e ser feliz na sua atividade, são ferramentas, um veículo para que ele possa entregar valor, sobretudo a clientes vendedores e, um segundo ponto, aí falando um pouco de mercado secundário, ao cliente Comprador. Ah, eu acho que a estrutura básica de uma relação é confiança. Eu acho que o ambiente que você se encontra, se for seguro, a relação ela foi estabelecida com ética, com transparência e com deveres e obrigações entre dar e receber bem estabelecido e, adicionalmente a isso, você tenha acesso a informações para que, de fato, você possa trocar boa parte dos problemas causados por processos analógicos em tecnologia, processos ágeis de tecnologia, você vai se dar bem em qualquer ecossistema. Não é que a imobiliária digital que significa que você vai ser uma pessoa melhor. Você pode ser uma pessoa com acesso a ferramentas melhores. O seu resultado, o resultado corretor, depende dele. Então, tem muito romance nas teses e nas apostas, sabe? Evidentemente que o excelente profissional, em qualquer contexto, ele vai ter as entregas. Ele pode entregar mais num contexto do que o outro? Sim, mas se ele utilizar. Você pode entregar as melhores ferramentas do planeta para um empreendedor, um corretor de imóveis. Se ele não aplicar, ele não vai ter resultado, sabe, Thais? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu não acho que a palavra tradicional nem o digital não vai melhorar a vida de ninguém. São como que você vai dirigir a sua vida. Qual que é o veículo e como você quer dirigir esse veículo para você prosperar e continuar tendo crescimento na sua atividade? Esse é um pouquinho da minha visão, muito
0: Legal. Apareceu mais uma pergunta aqui do público também que eu acho que é um bom gancho para a gente falar com relação a isso, porque Uh, quando a gente fala sobre a experiência de comprar ou alugar um imóvel, a gente tem que entender que tem uma pessoa ali atrás que tem um sonho. Né? A gente tem uma pessoa que vai ter dores, eu inclusive estava ontem conversando com alguns colegas que duas das pessoas que eu estava conversando estão se mudando. E falaram, poxa, você que trabalha com o mercado imobiliário, faz um e-book, um curso, porque eu não sei por onde começar. Né? É muito difícil procurar essas informações. Todo, todo o movimento que uma pessoa tem que fazer para buscar um novo imóvel, né? para poder é, enfim, se mudar, alugar um imóvel, tem muitas informações, muitas dúvidas. O papel do corretor é essencial nesse processo. Né? Não só usar ferramentas digitais, mas também ser ali uma pessoa que vai estar do lado do cliente para tirar dúvidas, para auxiliar. E quando você presta um bom serviço, um bom atendimento, é isso que vai fazer a diferença no final. Né? Na nossa visão aqui, é realmente a experiência que você promover. Muitas vezes é uma experiência que surpreende, porque as pessoas, quando você pensa, poxa, é, né, vou me mudar, vou ter dor de cabeça, vou fazer um serviço, vou ter dor de cabeça... Quando você não dá a dor de cabeça, quando você resolve, a pessoa realmente valoriza. E aí, aproveitando, então, essa questão dos, dos serviços, especificamente, né? que tipo de ofertas de serviço, agora não mais pensando no corretor, mas no geral, você acredita que é, podem ser diferenciais competitivos para uma imobiliária tradicional se modernizar e oferecer uma, uma melhor experiência, ainda mais no cenário de pandemia? Thaís,
1: você bem contextualizou que as pessoas querem, no final do dia seja no imóvel ou em qualquer outro produto ou serviço, o problema é a necessidade resolvida, ponto. Né? Então, quando você, de fato, quer se posicionar em um determinado mercado, mercado imobiliário que a gente está conversando, com vantagens competitivas perante a concorrência, que eu acho que isso é um pouquinho que você quer extrair, você tem que, de fato, atender 360 graus a necessidade daquele problema para a solução. Muita gente acha que isso é apenas tecnologia. Eu diria que é, tecnologia, sim. Mas vamos deixar de lá? Vem uma coisa muito importante, que é de fato entender a necessidade do ser humano. Né? Muito associado à experiência que você disse bem, contextualizou bem. E o segundo ponto é quais são os processos analógicos dentro dessa jornada que você vai entregar bem, porque se for só digital, você não consegue entregar. Sobretudo na compra de um imóvel no mercado secundário. Você pode comprar digitalmente um mercado primário, um lançamento imobiliário, mas um imóvel pronto, você quer lá sentir o cheiro do imóvel, né, Thaís? Você quer ver a vista, você quer ver a posição do sol, você quer andar no elevador, você quer, você quer ter uma experiência ainda dentro da pandemia, né? Tem aí vários caminhos que hoje que a ferramenta de tecnologia tem ajudado as pessoas terem isso de forma prévia Mas eu, eu, eu diria que Há uma, duas semanas, eu estava batendo papo com o VP do Mercado livre e ele disse uma coisa muito interessante. Renan a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que o consumidor quer. né é, O marketplace nosso, eu não acredito que seja a melhor a, a experiência dos usuários com indígenas tecnológicos Meu grande valor, o que as pessoas querem hoje, pelo menos as minhas pesquisas apontam, é que o Resolve o problema financeiro na hora e entrega o rápido. E a entrega não tem um algoritmo. Logística e estoque é um monte de gente trabalhando de forma analógica. E cuidando do interesse, da cultura e dos entregáveis da empresa, de fazer aquela mercadoria, aquele produto ou serviço, chegar naquele momento que, evidentemente, o consumidor deseja. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente parar de ser profeta e virar historiador dados, sabe? E fazer dessa estrutura de dados processos. Hoje o consumidor chega a comprar um imóvel às vezes sabendo muito mais do imóvel do que o próprio profissional, Thaís. E tá tudo certo. A questão é, o que, que ele não sabe que você precisa trazer contexto? É o um amparo legal? É o um amparo jurídico? É o um amparo da visão de vetores de crescimento, evidentemente, ou de decrescimento naquela zona do ponto de vista de desenvolvimento imobiliário, você tem que ter uma proposta de valor para entregar. né? E serviço é segurança, é confiança, é olho no olho. Então, eu diria, Thaís, para fechar e já te responder, nós precisamos hoje de processos ágeis e de uma educação sendo entregue de forma diferente. A educação do modelo antigo, de videozinho, né, e, e daquele aquela estrutura de palco é legal ela é bacana melhor porque não tem Thais. mas ela atinge um cluster muito pequeno de pessoas que identificam com esse modelo as pessoas hoje elas querem estar lá no Instagram ou qualquer outro canal escutando as pessoas ao vivo dando dicas que elas possam praticar e colocar em prática no outro dia de forma simples com simplicidade então eu diria que hoje é essencial as pessoas estarem embarcadas numa educação moderna, num viés de aprendizado moderno, utilizar os dados, associar os processos analógicos, muito carinho, muita sensibilidade, muito profissionalismo, muita ética. E, evidentemente, processos ágeis daquilo que a gente consegue automatizar. Então, é um pouco da minha visão. Eu aborei a conversa com o Mercado Livre. O Mercado Livre hoje, o crescimento dele, eles comemoram muito mais pela área logística, do que o próprio marketplace online ou do próprio Mercado Pago, que é a parte financeira. O grande diferencial competitivo que ele tem hoje é analógico é o cara do caminhão, que chega, é o cara do carro da entrega, que para na, para na porta do seu prédio e te entrega a mercadoria no horário que ele pactuou e assumiu o compromisso com você, consumidor. Então, gente, a gente tem que pensar direitinho, né? Ter menos medo. Né, parar de olhar muito para fora, olhar para dentro e fazer o que, que eu posso fazer para dar continuidade na melhoria das coisas que eu já ofereço hoje e ganhar vantagem competitiva com os outros. Então, não, mais ou menos o que eu penso, Therese.
0: É isso. E quando a gente pensa até, bom, falando um pouco do que a FIX oferece, é, é realmente resolver parte desse processo. Né? A gente sabe que tem muitas dores no processo da... da, da de você se mudar, né? de, um, de uma pessoa se mudar. Por que não resolver pequenas dores? Por que não criar canais de comunicação de coisas boas, coisas positivas né, com os clientes, em vez de só falar para falar de enfim, cobranças, problemas? Por que não criar um canal de, de educação, de conteúdo, de comunicação? Então, é, acho que sua resposta foi perfeita. E aí, antes de eu abrir para perguntas do público, é, trazendo um pouco do seu histórico aí de empreendedorismo, de inovação, a gente sabe que para empreender, a gente precisa sair da zona de conforto. O que, que você acha que é sair da zona de conforto para o empreendedor, para o dono de um negócio no mercado imobiliário?
1: Eu acho que o um empreendedor de verdade, ele nunca está na zona de conforto. Ele está sempre questionando alguma coisa que ele faz hoje porque ele tem muito medo disso poder provocar um desajuste e de um novo método para poder continuar crescendo, né? O que eu acho, e aí eu vou te responder de uma forma diferente, é que as pessoas têm que parar de olhar e tentarem de fazer defesas daquilo que elas fazem repetitivamente há 10 anos e achar que isso é que está certo. Muita gente está olhando para trás, olhando a mesma coisa que fazia em 2012, que está dando certo e achando que isso vai dar certo a vida toda. Aí, isso me preocupa muito, e eu provoco muito as pessoas no dia a dia e outros empreendedores a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu, eu vou te dizer que eu faço muito pouco de relevante que eu fazia em 2012, agora em 2021. De relevante. De coisas básicas, muita coisa parecida. Mas as coisas que têm impulsionado as empresas que eu lidero, ou que eu ajudo a liderar, ao longo da minha carreira, está muito associado a aprendizados novos a pesquisas, as a estudos, a. a a tentar medir a tendência e arriscar. Porque quando você mede tendência, cria, evidentemente, uma visão, de um, até de um produto de tecnologia, tudo que você tem é uma visão de que aquilo ali vai solucionar o problema. Mas a gente está sempre provocando, querendo reinventar processos. E eu vejo muita gente dizendo e fazendo a mesma coisa que fazia dois anos atrás, cinco anos atrás, dez anos atrás e todas essas pessoas eu, com muito amor, com muito carinho e com muito cuidado porque se eu gosto eu tenho que dizer a verdade não bater nas costas, eu falo toma cuidado, recicle questione o que você está fazendo hoje toma a medida do seu risco porque não é sobre zona de conforto apenas é sobre perpetuidade do seu propósito, Taís ninguém monta uma empresa para falhar Ninguém coloca dinheiro, se mata, trabalhando 16, 18 horas por dia para dar errado. Todos os dias, todos os empreendedores querem, de fato, ter sucesso, não apenas pelo um sucesso, mas por estar solucionando o problema de muita gente. Agora tem muita gente que parou no tempo. Está defendendo a mesma tese de 10, 20, 30 anos. Beleza, está tudo bem. Mas isso pode um dia mudar. Né? E a história recente. Mostra vários casos públicos de insucesso de empresas que eram muito relevantes e que viraram um pó, né? Então, assim, que nós não sejamos o próximo a contar essa história triste. E a única forma que a gente tem de se proteger contra isso é ter resiliência para o aprendizado para isso. Então, é, eu, eu acho que Zona de Conforto não é, não é o lugar de nenhum empreendedor, mas a autoconfiança. Eu vou te dizer que ela traz um risco muito grande para muitas empresas, não é no Brasil não, é no mundo.
0: Com certeza. E aí, bom, a gente sabe que a gente precisa, né, como empreendedores, aqui sair da zona de conforto, mas qual é a dica que você dá para as pessoas darem o primeiro passo, né? A gente fala muito de transformação digital, digitalização, modernização de processos, mas tudo isso parece um pouco intangível. Qual que é o primeiro passo?
1: Escolha um novo ídolo na sua vida. Seja fã de alguém que conversa com você, que tem que fit com a sua cultura, que fala coisas que fazem sentido para vocês. De novo, hoje a educação mudou. A metodologia não é mais videozinho, não é mais apostilas para a gente estudar. Isso também é importante a teoria. Mas o que as pessoas querem hoje, o ser humano hoje está muito ansioso. Ele quer para ontem, ele quer aplicar amanhã. E o que você precisa para dar o primeiro passo é escolher alguém que você tem vontade de seguir. Estabelecer um canal de informação. Gente, hoje você fala com quem você quiser no mundo. Hoje as mídias sociais nos permitem conectar. Hoje é possível vocês não falar inglês e conectar com um americano porque as plataformas já fazem tradução para você. Você não tem teria desculpa mais que eu não falo inglês e eu não vou me conectar, eu sou um pobre coitado. E meu pai é culpado que eu não me deu condições de fazer inglês. Ponto, o coitado do pai e da mãe é culpado. Então, o que tá faltando é atitude para dar o primeiro passo. E o primeiro passo é procurar alguém que se admire, que se espere, que de fato tenha essa conexão de alma e de maneira de pensar. E essa pessoa tem que ser bem sucedida, né? Pelo amor de Deus. Uma pessoa que de fato vai fazer diferença na sua vida. As pessoas têm que mudar o pensamento. As pessoas elas têm que começar a pensar grande, em escala para tudo. E não é só escala de entregáveis, é escala de fazer coisas boas, escala de ser ético, de pensar em dividir para multiplicar, escala de generosidade, escala de coisas que fazem o um mundo melhor. Sabe, Thais? Então, é, eu, eu diria que, poxa, nós vivemos novamente uma era onde a gente tem olhar para trás e pensar nas pessoas. E uma pessoa pode fazer a diferença nesse cidadão ou nessa cidadã que está na zona de conforto
0: é O que é mais legal, esse é o nosso papel aqui, né? Abrindo essa conversa, trazendo você para conversar com o nosso público, é criar essa, essa inspiração. Acho que é exatamente essa dica a gente está viabilizando aqui para todo mundo. Houve profissionais que são muito bem-sucedidos no setor para realmente dar dicas, né? Abrir um pouco nossos olhos é para a gente sempre evoluir. É isso que qualquer empreendedor, qualquer negócio busca. Não, Hernani, não, não, não. primeiro eu queria te agradecer muito pela conversa. A gente tem algumas perguntas no chat. É, vamos ver aqui qual que vai ser a primeira pergunta que o pessoal mandou para você responder. Parece que tem uma do André Chaves aqui, vamos ver. O que Legal. você acha sobre os novos modelos de corretagem na compra e venda de imóveis, é, onde a corretagem não seja só um percentual do valor da venda?
1: Poxa, que pergunta provocativa. O que você acha sobre novos modelos de corretagem na compra e venda de imóveis, onde a corretagem não seja um percentual do valor da venda? Bem, nós temos modelos lá fora e que ainda não, na minha opinião, validaram absolutamente nada, que têm uh, permitido uma entrega de valor bem restrita aos consumidores, que ao invés de comprar... De, de, de serem remunerados. modelos de monetização serem um delta, um né, percentual sobre o valor, evidentemente, da operação, é um valor fixo. Hum, eu não acredito que redução de preço entrega valor ou melhora, evidentemente, uh, um ecossistema. Eu não acho que esse é o problema do mercado imobiliário. Eu, eu não acho que esse é o problema, evidentemente, do mercado imobiliário brasileiro, onde eu não vou aqui chutar o percentual, talvez o Claudio Irmolim possa, no próximo encontro aqui, trazer um contexto aí representando as entidades de classe, mas eu diria que mais de 50%, sem medo de errar, Thaís, das transações imobiliárias são vendidas de forma direta entre comprador e vendedor. Então, não acho que é cobrar menos ou colocar um modelo de valor fixo que vai acabar com essa, uh, esse problema de falta de confiança na experiência que permite que as pessoas não queiram uh, escolher um corretor para ajudar nesse momento difícil, sabe? Então, eu, eu, a minha opinião é que eu rechaço. Eu não acho que esse é o modelo. Isso é matar a nossa indústria imobiliária. O que a gente tem que fazer é cobrar mais caro. Então, para cobrar mais caro, a gente tem que entregar mais valor. Tem que fazer sentido para o ser humano que faz o cheque. Faz a transferência, sabe, Thais? Não é reduzindo os nossos honorários e a nossa participação, evidentemente que a gente vai entregar mais valor ou deixar as pessoas mais felizes. As pessoas querem a experiência, serem servidas de, de, de modo ético e eficaz. Pronto. Simples assim. Agora, tem aí movimentos também de desintermediação, né? de plataformas, de tecnologia e afins, que apostam nisso. É, não apenas cobrando fixo, mas não cobrando absolutamente nada. Ganha lá numa transação financeira que está associada à, à intermediação e etc. Eu, eu, eu diria o seguinte, e viva a diversidade, está tudo certo. Cabe tudo do planeta. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter uma ideia nova, de defender uma tese e uma aposta. Eu não acredito que o ser humano, que as pessoas e as famílias precisam desse tipo de serviço senão elas fazem de forma direta e não precisam remunerar ninguém. O que a gente precisa é cada vez mais de gente qualificada, treinada, pensando numa metodologia dentro de uma economia colaborativa, cada vez mais transparente, cada vez mais ágil e cada vez mais formal. É disso que as pessoas elas não importam de pagar caro. Né? Então, é um, é um pouquinho... Eu, eu rechaço qualquer método que venha de fato desqualificar a nossa razão de existir, que é servir bem e ser bem remunerado por isso.
0: Renane, muito obrigada pela sua participação. Vamos encerrar. Acho que foi uma conversa super rica, trouxe muito valor para o mercado. E é isso que a gente vai continuar fazendo nas próximas Fix Lives. Muito Legal, obrigada. Taís,
1: obrigado. obrigado a todos. Valeu.
0: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.